0: escritora argentina a quien entrevisté en el podcast anterior. Se trata de Bella Durmiente a la Carta, de su libro La Comunión de las Bestias. Pero antes permitirme eh, hacerte algunas sugerencias literarias. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale, dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web, entre párrafos la parte divertida de las letras. Fragmento de los ritos mayores del agua del capítulo titulado Chamán. Les voy a mostrar otro grabado. Gloria tomó las pantallas que iluminaban la pared de los grabados rupestres y las giró hacia arriba, alumbrando otra pared, que formaba una bóveda sobre sus cabezas. Allí había algo que podría definirse como una gran estrella asimétrica de siete puntas, dentro de lo que podía reconocerse como un orbe o un mapamundi. Un heptagrama, dijo Ezequiel, que lo había estudiado, un símbolo de poder mágico en algunas espiritualidades paganas. Eso pensé y de veras que nos desorientó hasta que nos planteamos otra teoría. Lo que estábamos viendo es una conexión de siete puntos. Está en el techo abovedado porque proviene del cosmos. Si nuestros antepasados conquistadores del siglo XVI observasen la Tierra desde el espacio, verían la Tierra de esta forma y cada punta de la estrella señala cada uno de los continentes. Observen que esta punta está en el centro de Argentina", dijo señalando con el dedo índice. Díganme si este punto señalado no es Córdoba. ¿Cómo se puede tener una mirada terráquea desde el espacio en el siglo XV?, preguntó Concepción. Viaje espacial, extraterrestres, viajes astrales, o Pinoloria, los chamanes pueden hacerlos desde siempre. De eso fui a conversar con el chamán, o como ellos los llaman. No olvides presionar el botón de suscripción, unirte a nuestra comunidad de ratones de biblioteca y desbloquear el verdadero poder de la narración independiente. Entre párrafos, encuentro de escritores, la parte divertida de las letras. Ahora sí, bella durmiente a la carta del libro La Comunión de las Bestias de Gretel Patricia Mito. Incluso ahora, mientras se dirigía hasta aquel placebo, Pietro trataba de convencerse de que no estaba rompiendo ninguna de las reglas que se impuso hace tanto tiempo. Quizá la culpa lo acosara en la mañana, de regreso a su hogar, cuando las viera allí, sobre todo a Caterina, acompañada de la tranquilidad de no haberle sobrado mal alguno. En todo caso, su remordimiento sería prueba de que, después de todo, era humano. El subte en el que viajaba, una de las precauciones que debía tomar, pasó por uno de sus tantos túneles oscuros y propició que Pietro fuera capaz de ver su reflejo sobre la ventanilla. Años atrás hubiera sido difícil percatarse de sus canas en aquel falso espejo, pero no ahora, que abundaban. Incluso las arrugas eran visibles Surcos profundos que partían su rostro y trataban de aislar a la bestia en su interior, intentó descubrirse el miedo en el blanco de los ojos, no lo halló, tampoco nervios, solo avidez. Una mujer viajaba con una jaula en su regazo y, asomadas entre las rejas, dos pupilas filosas lo vigilaban. Parecían saber que sus manos de niño alguna vez se cerraron en el pescuezo de uno de sus padres, en venganza, argumentaría él, por arruinar la lavanda de su fallecida madre. De poder sentir algo se hubiera horrorizado al ver el estropajo en que se convirtió el gato en el suelo, pero incluso Pietro, de aquella infancia lejana, se dio cuenta de su falta de conciencia y de que nunca podría guiarse por sus instintos. En el proceso exhaustivo de controlar sus impulsos, la bestia se vistió de hombre. Se consagró con sus pares en cada etapa de su vida. La gente compraba lo que aparentaba ser y lo veía como un líder, lo que facilitaba la prosperidad en sus negocios. El nombre de su empresa tenía el peso suficiente para inclinar la balanza a su favor en las decisiones económicas de su ciudad. ¿Y acaso? Le podrían reprochar que otros negocios o fábricas cerraran cuando introdujo sus máquinas al mercado, pero nunca podrían decir que no devolvió su parte a los más necesitados con donaciones y eventos benéficos que organizaba con regularidad. Probablemente, si el rumor no hubiera llegado a sus oídos, Pietro podría haber continuado con su papel, o quizá la bestia siempre estuvo agazapada en su interior a la espera del momento justo, paciente y alerta y meses le había costado conseguir esa reservación meses de codearse con gente insípida y sondeos infructuosos otro hubiera perdido interés enfocado su obsesión en otra actividad desde las miles que la tecnología ponía a su alcance y que además eran legales pero no él cuando lo que prometía era tan dulce a mí también me interesa la literatura japonesa, le había respondido su interlocutor en una fiesta de las que podía asistir gracias a su cargo. A pesar de haber recibido la misma respuesta otras veces, había un brillo nervioso en la mirada frente a él que le generó cierta expectativa. Ah, sí, había contestado Pietro, y por casualidad, ¿ha leído La casa de las bellas durmientes? Esa novela me fascina. Ambos habían contenido el aliento, como si aquella interacción hubiera sido un traspié en el guión. El hombre, un candidato a senador, habló pasado unos segundos. La he leído varias veces, una idea cautivante desde luego, a veces hasta sueño con ellas. Fue este candidato el que le había proporcionado toda la información que debía saber... ...aunque Pietro no pudo dejar de notar un cierto recelo de su parte... ...como si no estuviera del todo deseoso de compartir tan preciada información. Quizá a él le pasara lo mismo una vez probada aquella delicateza. Volvió a cerciorarse de que no llevaba ningún aparato encima y tocó el timbre. Dio un par de pasos hacia atrás... Para observar la fachada pulcra, aunque era arcaica, parecía difícil de creer que detrás de esas paredes, y en tan solo dos semanas, hubieran podido fabricar su pedido. La misma incredulidad había sentido cuando la respuesta llegó y tuvo que relear varias veces el mensaje con la fecha y el lugar, antes de desechar el celular, para asegurarse de que no lo estaba imaginando. Algo histérico, Notó enfrente de una plaza en la que los niños aún jugaban, motas oscuras huyendo al ras del piso. Se preguntó cuántos de ellos crecerían escondiéndose como él, cuántos no podrían hacerlo y serían linchados por el resto. En aquel atardecer prematuro, su mente acompañada de este sentimiento de realidad, voló a Caterina, el rojizo del cielo abochornando las paredes, abochornándolo a él, le recordaba su pelo. Esa mañana, ella se había caído en la ducha. Pietro había entrado rápido al baño luego de escuchar su grito. Detrás iba Marta, la madre de Caterina, en su silla de ruedas. Desnuda como estaba en el piso de la bañera, agarrándose el codo adolorida, los echó de allí con una retahíla de improperios. ¡Claro! A sus 14 años Caterina ya no se sentía niña y le dio pudor que viera sus pequeños pechos y lo blanco de esa piel que hacía que cada partícula del cuerpo de su padrastro entrara en ebullición. Nunca procuró más cariño que el que daría un verdadero padre ni tocado de más, pero cuando estaba solo, como esa mañana, luchando parado allí mismo donde ella se había caído, su mente se calentaba al imaginar cómo con su acto vejaba su pureza. Pietro no tenía cura, y era muy cobarde para tomar el camino fácil fuera cual fuese, pero al menos había encontrado un sustituto, caro, al que podría recurrir cada vez que necesitara saciar su hambre. La puerta se abrió e ingresó sin mediar palabra alguna. Seguramente había cámaras y otros artefactos de seguridad instalados allí para asegurarse de que sus reglas fueran acatadas. Mientras atravesaba el vestíbulo escuchó un par de pitidos. Luego, un pasillo largo y poco iluminado daba paso a la recepción vacía, algo que agradeció mientras apretaba el botón del ascensor. El vértigo se entremezcló con un sentimiento al que no podía ponerle nombre. El ascensor se detuvo, su corazón también. Las hojas de metal se abrieron para dejar a la vista otro pasillo que le resultó interminable a su ansiedad. La puerta que buscaba estaba al final. El silencio solo se ensuciaba con el raspar de sus suelas contra la alfombra verde. Y aunque no tenía más atención que para la puerta a unos metros, no percibía que hubiera nadie más allí. Menos decidido de lo que cabía esperar, franqueó esa última barrera que separaba al hombre de la bestia y se internó en la oscuridad en la que estaba forjado su ser. Allí también lo ensordeció el silencio. Buscó en la pared en vano no halló ningún interruptor, la única luz provenía de una lámpara sobre una mesa, incluso más tenues que las que suelen usar los niños miedosos. Sospechó que era la iluminación adecuada para que la ilusión de su galatea cobrara vida. Desde que entró no se había animado a mirar hacia la cama de la habitación. Sería un golpe. Descubrí que lo que reposaba sobre las sábanas no fuera de la calidad esperada, o peor aún, que no guardará semejanza con Caterina. Fácilmente podía ser un espejismo cruel, creado por los oportunistas de siempre, mientras el mundo debatía sobre la ética de la fabricación de esas máquinas antropomórficas, la moralidad de su uso y cómo afectaría a la ya decadente economía. Aun si fuera legal crear copias humanas, con el fin que fuera, Pietro con su estatus y sobre todo, siendo el que era el objeto de su deseo, no habría podido llevar a cabo su fantasía y es allí donde el rumor de esta organización clandestina había hecho su aparición con sus galateas y las más oscuras referencias a la novela de Caguabata como clave para acceder a ellas. El mercado negro ahora contaba con ingenieros y científicos de todas las ramas, deseosos de continuar con su trabajo y cansados de las trabas que le anteponían a sus sueños. El uso que le dieran a sus inventos poco importaba si generaba los fondos para seguir, o al menos eso había escuchado. Al final terminó por sentarse en la cama... Acostumbrado a que los latidos le martillaban los oídos, se percató de otro sonido en la habitación, un suave siseo, solo perceptible por la carencia de otra distracción. Respiraba. Su galatea respiraba. Y tal vez fuera lo único que pudiera hacer. La perfección estaba en los detalles. Sus ojos no tardaron en dirigirse al rostro de la muñeca, para buscar el causante de un sonido tan humano y por un momento pensó que él era la máquina, paralizado y en cortocircuito ante la perfección con la que había sido moldeado el rostro de su hijastra en esa copia. Así se quedó durante lo que podrían haber sido segundos o una eternidad. La culpa era su dueño, o era, quizá su deseo el que lo mantenía apresado allí observando y descubriendo cada rasgo de ese rostro anhelado que ahora estaba a su entera disposición. La fragilidad de ese cuello debía caber en una de sus manos, como esos pechos que subían y bajaban con una respiración acompasada propia del dormitar. Caterina estaba desnuda y una vaporosa mata de vello anaranjado cubría su abultado pubis. Un oleaje bravo se desató en Pietro y le obligó a alzar sus manos, que pronto encontraron resguardo sobre la piel juvenil sobre ese monte de Venus incorrupto que lo llamaba. La calidez y suavidad que lo recibieron lo pasmaron. Con un poco de temor, sus ojos se dirigieron hacia el rostro de la muñeca, pero seguía impávida a su toque. Como en la novela, aquella vieja máquina no despertará y, muy al contrario de lo narrado en la ficción, aquí en la realidad Podía hacer lo que placiera con ella, y eso lo inflamó. Las bestias no saborean, solo desgarran, desmenuzan y engullen a sus presas hasta saciarse. Él tampoco se sentía como para ceremonias. No había en este acto nada que pudiera ser llamado sagrado, salvo, tal vez, el cuerpo de la Virgen ofrecida en sacrificio. El animal pugnaba por salir, y en su agitación botones y costuras perecían. Arrancado de su disfraz de hombre, se abalanzó sobre su víctima al fin de descubrir con su lengua el sabor de ese vello, rojizo ahora que se empapaba con su saliva, fruto prohibido al que le hincaría el diente sin Dios alguno que pudiera detenerlo. Un poco más abajo, boca y nariz se deleitaron con la humedad y tibieza de esos pliegues todavía precoces y las falta de aroma que la marcase como mujer. Fue su saliva la que le permitió paso en ese canal ignoto, como lo demostró el líquido encarnado en sus dedos, en el triste retorno de su interior. La caridad y realismo de la muñeca era embriagadora. Pietro lamió cada falange como si aquella fuera la sagrada sangre de un unicornio. Con cada beso rejuvenecía, y esta vez no serían sus manos las que calmarían la pulsión de su pene. De una puñalada mató a la niña para convertirla en mujer, con otro empujón de sus caderas terminó por enterrarse en ese cuerpo que no era lo suficientemente vasto como para aceptar la depravación de la bestia. Él aceptó esa estrechez dolorosa con gusto. Libre de culpa en esa comunión de la carne, deseó que la muñeca pudiera responder a sus acciones, que gritara y pataleara como se imaginaba que lo haría la real. Se conformó con morderla y dejar que cada secreción de su cuerpo le ensuciara en su pecado. Y puede que fuera una bestia, pero el cuerpo acusaba su mortalidad con su respiración demasiado agitada y lo errático de sus caderas. Casi no lograba despegarse de ella, deshabituado sus músculos a este ejercicio, sin barreras que lo evitaran, descargó su semen ácido dentro de la réplica como un bramido vergonzoso y terminó desplomado sobre ella. Su mente fue buena en prolongar con las endorfinas aquel acto breve, Mientras intentaba recuperar el aliento y el cuerpo comenzaba a gritarle que ya no estaba para esos trotes. Un gemido imprimió el aire con su malestar. Cada músculo se tensó a pesar del dolor, a pesar de su agitación. Un instinto animal lo puso en alerta temiendo saber de dónde había venido aquel sonido. Al principio creyó que era la falta de oxígeno la que le jugaba una mala pasada. El cuerpo de la réplica se mantenía estático en su lugar, pero acaso en un espejismo producto de la culpa le parecía verla moverse. Con apenas algo de resistencia levantó el delgado brazo izquierdo de la bella durmiente y aún en la poca luz del cuarto pudo ver el moretón del que antes no se había percatado. ¿O oh, sí? Los dedos de Caterina se movieron. Todavía sin responder del todo a su dueña, Pietro soltó el brazo y dejó que sus dedos se enroscaran como una víbora en ese delicado y frágil cuello que había admirado hace instantes. Sus manos recordaban haber hecho esto hace mucho tiempo. Un silbido sobrecogedor escapaba por entre los oscuros labios de la niña al tiempo que incrementaba la fuerza sobre su cuello. El ruido seco. Algo se quebró. Silencio de nuevo. Mientras sacunaba a la bella durmiente contra su pecho, la iluminación en la habitación iba aumentando gradualmente. No fue esto, sino un ruido en la puerta que lo sacó de su trance. Un hombre estaba allí parado con un sobre en la mano del que sacó un puñado de fotos. Pietro no tenía fuerzas ni para sorprenderse. Lamentamos que su galatea haya despertado antes de tiempo. La voz casi lograba sonar con rugida. Nos ocuparemos, no se preocupe, esperamos que haya disfrutado de nuestro servicio y poder contar con su apoyo de alguien más. Continuó el intruso en el tono propio de un conserje de hotel, mientras Pietro regresaba a su estado de máquina. Y por favor, no olvide recomendarnos. Esto fue Bella Durmiente a la Carta del libro La Comunión de las Bestias de Gretel Patricia Mito. Espero lo hayan disfrutado como yo. Quiero invitarte a que me sigas en mis redes. Podés hacerlo por Facebook, Instagram, YouTube, etc. Con tu apoyo puedo seguir creciendo para entregar mejores programas cada vez más atractivos. También podés suscribirte desde mi sitio web al newsletter en el que cada miércoles comparto mis notas periodísticas siempre sobre temas de la literatura y su relación con la realidad nacional e internacional. Dale. Dame tu like, déjame tu comentario en YouTube o en las notas del podcast en mi web. Entre párrafos, la parte divertida de las letras. Hasta aquí Entre Párrafos, Encuentro de Escritores.